0: Lebenswelten auf RBB Kultur.
1: Wenn jetzt zum Beispiel eine Freundin mit einem Problem oder so zu mir kommt, dann höre ich immer zu und dann gebe ich ihr auch vielleicht Tipps. Auch ich werde jeden Tag von irgendjemand hier im Haus zugetextet. Weil er nicht zuhört, weil er eigentlich vielleicht nur so ein Ich-Hörer ist.
2: Das Beichkind hat längst schon ein Gespräch begonnen. Und zwar mit dem Gott, nicht mit mir.
3: Hör mal hin. Die Kunst der zugewandten Kommunikation. Eine Sendung von Dieter Jant.
1: Was ist Was machen wir Machen eine Ohrenmassage haben wir schon einmal gemacht. Wir starten mit dem Daumen und dem Zeigefinger an unseren Ohrläppchen und massieren die mal.
4: Die Lehrerin Lisa Henn in der 6. Klasse der Geschwister-Scheu-Realschule im schwäbischen Riedlingen. 24 Kinder sitzen in kleinen Gruppen in einem Workshop, der mit klassischem Unterricht nichts zu tun hat.
0: Dann
1: wandern wir in kleinen Schritten das ganze Ohr
0: entlang, bis wir oben... An Ohrenspitze
4: angekommen sind. Eine Hörstunde in der Aufwärmphase. Die Idee stammt von der Stiftung Zuhören, die Schulen mit Lehrmaterial versieht, um den Kindern aufmerksames Hören zu vermitteln. Lisa Henn hat sich einiges einfallen lassen. Sie lässt zwei Minuten Stille walten, um die Ohren der Kinder sensibel zu machen und fragt sie anschließend nach ihren Lieblingsgeräuschen
1: wenn meine Katze im Flur rumläuft und es macht so kleine tapgeräusche so eine art immerlich das geräusch wenn der bleibt schaut. mein lieblingsgeräusch ist wenn meine mama ruft das essen fertig ist also ich mag das geräusch wenn ein v8 kompressormotor vollgas gibt ja herr faust
2: warum sind sie hier ja.
4: Um ihre Konzentration zu stärken, sollen die Kinder nach zwei Auszügen aus dem Hörbuch Faust Junior ermittelt kurze Szenen nachspielen, die sie sich möglichst gemerkt haben.
1: Es begann im Büro von Frank Faust. Wer ist hier? Professor <lacht> Doktor. Ich brauche deine Hilfe. Für was denn? Na, für was denn wohl? Zuhören
0: muss geübt werden. Das klappt nicht von Anfang an. Das ist ein aktiver Prozess. Ich muss bereit sein, ich muss den Willen haben zuzuhören.
4: Die Lehrerin Lisa Henn.
0: Und da unterscheidet sich vielleicht das Zuhören von dem reinen Hören. Hören passiert einmal zwischendurch passiv, aber das Zuhören ist ein aktiver Prozess, der mit meinem persönlichen Willen verbunden ist, auch mein Gegenüber verstehen zu wollen, um dann auch mit ihm in Interaktion zu kommen.
4: Angeblich hören wir nur noch schlecht zu. Wir nehmen uns keine Zeit mehr für andere. Ständig sind wir mit sozialen Netzwerken verbunden. Da fehlt oft der Wille und die Konzentration für ein Vier-Augen-Gespräch. So verpassen wir aber die Chance auf intensive Unterhaltungen, bei denen es sich lohnt, aufmerksam zu sein und hinzuhören. Es lässt sich sogar lernen und man kann es sich vornehmen für die Zukunft. Gerade junge Menschen scheinen mehr über ihr Smartphone zu kommunizieren, als direkt mit ihren Nächsten. Zumindest sagt man es ihnen nach. Und manchmal wird man auf der Straße fast umgerannt, weil da jemand im Gehen tief über sein Handy gebeugt ist.
2: Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gehört mit dem ehemaligen Physiotherapeuten vom Fußballverein Borussia Dortmund.
4: Ein Mann mittleren Alters am Rande der Mainzer Fußgängerzone. Ein kleiner Platz mit einer Skulptur, die Patina angesetzt hat. Vorn ruckelt die Straßenbahn heran, Autos rauschen vorüber.
2: Und er hat sich darüber beklagt. Früher konnte er mit den Leuten noch reden, die er behandelt hat, physiotherapeutisch. Was er aus dem Urlaub gemacht, wie war es. oder ist noch mal Kaffee trinken gegangen. Heute sagt er, ist alles weg. Die haben ihr Handy in der Hand, die sagen höchstens noch guten Tag und später noch mal ciao. Was da verloren geht an zwischenmenschlichen, oh, wirkt Wahnsinn, ja? Schade, aber gut, die Welt ändert sich. Ne? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es ein Ich- und ein Du-Ohr gibt. Und bei der Beichte soll ich mich intensivst auf ein Du-Ohr konzentrieren.
4: Pater Frano im Kirchenschiff des Dominikanerklosters St. Bonifats in Mainz. Im Heck des Schiffes ein Lichter Beichtraum mit zwei bequemen Stühlen, einem kleinen Tisch dazwischen, darauf liegt eine Bibel. Neben dem Eingang ein Gusseiserner Ständer mit Kerze und an der Wand eine hohe, schlanke Lichtsäule.
2: Das heißt, meine persönliche Welt, also Ich-Ohr, Ich-Interessen, Vorurteile, positive, negative Wünsche oder sonst was, muss ich abstellen und mich auf mein Gegenüber, also Du-Ohr, konzentrieren.
0: Bei den antiken Pythagoreern mussten Neuankömmlinge erst einmal fünf Jahre lang schweigen, um zuhören zu lernen.
4: Die dunklen Beichtstühle an den Seitenwänden des Kirchenschiffes stehen ungenutzt da. Zu unpersönlich die Atmosphäre, wenn ein Sünder auf knarzendem Holz kniet und bedrückt Schuld durch Sichtgitter gibt, an einen kaum wahrnehmbaren Schatten. Beichtgespräch nennen die Dominikaner das heutzutage. Eine Art Therapie. Und doch wieder nicht
2: durch meine Offenheit, durch meine Milde, durch meine Stille, durch meine Geduld und, und das ist wirklich Krux an dem Ganzen, also ich darf nicht wie ein Betonklotz da sitzen, sondern ich muss auch Empathie zeigen. Allerdings, allerdings, diese Empathie muss sich im Schach halten, weil ich darf mich nicht allzu sehr... Identifizieren im positiven Sinne mit dem Anliegen des Penitenten, sonst kommt es zu einer nicht nur Empathie, sondern Sympathie. Und das ist nicht mehr Sakrament, das ist eher seine eine Beziehung. Und ich darf kein Richter sein.
4: Früher wurde man nach den Geständnissen zu Übertritten der Zehn Gebote in die Kirchenbänke geschickt, um Abbitte zu leisten. Drei Vater unser, einmal den Rosenkranz. Danach verließ man rein weiß das Gotteshaus. Aber hatte irgendwer wirklich zugehört?
2: Das eigentliche Gespräch, und das ist das Besondere der Beichte, spielt sich nicht zwischen dem Beichkind oder Penitenten und mir, nein. Sondern das Beichkind oder der Penitent hat längst schon ein Gespräch begonnen. Und zwar mit dem Gott. Nicht mit mir. Ich bin nur der Vermittler. Ich bin nur jeniger, der ein bisschen hilft, dass das Gespräch zu einem guten Ende kommt. Aber es geht in erster Linie darum, dass man eine neue Beziehung mit Gott aufbaut. Und das ist Versöhnung. Nicht das alte Gute wiederherstellen, wo ich sündenfrei war. Nein, es geht um eine neue Beziehung.
4: Menschen, die aus beruflichen Gründen zuhören, sind Medien. Sie leiten weiter, meist zurück an den Absender zur nochmaligen Einkehr.
2: Wir haben ein Gespräch geführt, wo ich zugehört habe und das Beichkind hat Bereitschaft bekundet, das, was schlecht war, zu bereuen. Ich gebe ihm einen Tipp, such dir was aus, was nicht nur dir, sondern auch anderen Menschen, die du womöglich verletzt hast, gut tut.
0: Du bist der ja Gast hier aus Spanien. Glaubst du, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Zuhören, wie es in Spanien praktiziert wird, und dem Zuhören in Deutschland?
4: Aus einem Seminar abgelauscht.
0: Ich fühle mich
3: so glücklich, wenn ich zugehört, zugehört werde.
0: Ja, wie hört man richtig zu? Das kommt wahrscheinlich auf das Ziel an, was ich verfolge mit dem Zuhören, um zu definieren, was ist jetzt richtig.
4: Barbara Kuklock, Kommunikationstrainerin und Seminarleiterin.
0: Und vielleicht möchte ich jemanden verstehen, wie er ein Sachverhalt selber interpretiert oder wie es jemandem geht. Dann ist das richtige Zuhören etwas anderes, als wenn ich was verkaufen möchte.
4: Der US-amerikanische Psychotherapeut Carl Rogers propagierte Mitte des vorigen Jahrhunderts das aktive Zuhören. Es gilt in Fachkreisen bis heute als das A und O, wenn es darum geht, die Ohren aufzumachen.
0: Gerade das aktive Zuhören setzt darauf, lange beim anderen zu bleiben, um erstmal seine Sichtweise zu verstehen. Und zwei Elemente sind ganz entscheidend. Warum heißt es überhaupt aktiv, aktives Zuhören? Weil ich zwei Dinge tue außer die Fragen zu stellen. Und zwar wiederhole ich immer wieder, was der andere gesagt hat, inhaltlich, was ich verstanden habe. Und mindestens genauso wichtig ist, dass ich das in Worte fasse, was die andere Person nicht gesagt hat, was ich aber zwischen den Zeilen gehört habe.
4: Kommunikation geht leicht mal schief. Man redet aneinander vorbei, oft auch, weil wir möglichst unsere eigene Position durchbringen wollen. Oder weil wir, während wir zuhören, gedanklich bei Erlebnissen sind, die wir so oder ähnlich auch schon mal erlebt haben. Weil wir also eher bei uns sind. Schließlich hat man ja mit sich selbst genug am Hut. Der Seminarraum eines namhaften Unternehmens der chemischen Industrie. Die Chemie muss stimmen zwischen den einzelnen Abteilungen und wenn sie nicht stimmt, bildet sich zuweilen ein offener Stuhlkreis. In diesem Fall für zwölf Teilnehmende. Hinter ihnen ein beleuchteter Flipchart. Drüben vor den großen Fenstern ein Arbeitsbereich, in den man sich in kleinen Gruppen zurückziehen kann.
5: Ich merke aber selber, wie ich oftmals viel zu viel auf mich selber projiziere. Und meine dann, ich müsste unbedingt noch selber meine Erfahrungen dazu weitergeben, obwohl das vielleicht in dem Moment gar nicht gewünscht ist, sondern man einfach nur als Zuhörer auch schon genügt. Ich gucke dann eher, wo muss ich mich
1: gleich verteidigen? Also die Emotionen sind eigentlich äh,
0: zu vorrangig, um gut zuzuhören, wenn es ein schwieriges Thema gibt. Und woran merkst du, wenn dir jemand... Gut zuhört? Also, was ist das für dass dich? Dass der mir in die Augen schaut, das
1: anders zeigt, dass er dabei ist. Mhm, ja, hm. ach, oder irgendwie kleine Nebenhalbsätze oder Nicken und so Aufmerksamkeit zeigen mit, mit Blickkontakt
2: hm.
1: und keine Störungen drumherum. Na, Manchmal sage ich das dann auch, Geh mir nicht auf die Nerven oder es geht mir jetzt auf den Keks. Also wenn man mit guten Freunden redet, kann man das auch sagen, denke ich.
4: Die Sängerin Lilien Höhnen.
1: Wenn ich meine, ich helfe dem anderen, indem ich zuhöre, dann mache ich das auch. Aber wenn ich merke, es hat überhaupt keinen Sinn, dann ähm, ja nächstes Mal gibts dann nicht. sage ich ganz ehrlich.
4: Lilian Höynen sitzt in der Maske vor einem großen Spiegel. Das Theater Pforzheim eröffnet die neue Spielzeit und gibt dazu erstmal ein Potpourri dessen, was bald auf die Bühne kommt. Schauspieler sind Leute, die nicht
0: zuhören, wenn man nicht über sie spricht, wusste der Hollywood-Star Marlon Brando. Dass ich hier die Andrea Vollhaber oder so. Nee. Nicht wirklich. Manchmal
1: reden wir viel, manchmal auch gar nicht.
3: Die Glatze, das wird jetzt eine verlängerte Stirn nachher, aber die Haare werden geöffnet und sie wird dann nachher sehr wild und sehr eher eine verrückte Frisur kriegen und äh, nicht so anständig frisiert, wie sie jetzt ist.
4: Die Chefmaskenbildnerin Andrea Dengler-Heiermann wuselt um Lilian Heunen herum. Die beiden kennen sich schon lange und sie unterhalten sich zwanglos über das, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Auf der Ablage vor dem Spiegel Schminkkästchen und ein Kulturbeutel mit Pinseln, Modellierspateln und Tuben. Maskenbildnerinnen, Taxifahrer und Barkeeper sind klassische Berufe, in denen nicht nur deren Dienstleistung beansprucht wird, sondern auch deren Ohr. Sie werden häufig zugetextet, ob sie wollen oder nicht. Der Fahrgast macht es sich auf dem Beifahrersitz bequem und gibt sich zugewandt. Die Kundin im Friseursalon möchte nicht nur über ihre Haare reden. Der Stammgast an der Theke hat die Faxen dicke und will das auch teilen, mitteilen. Denn wir reden so viel, reden so
3: viel, lass uns doch mal zuhören. Manchmal gibt es schon Momente, wo es ein bisschen heikel ist, wo man dann auch spürt, derjenige möchte eigentlich gar nicht so jetzt weiterreden. Und dann ist man auch charmant und äh, bemerkt es schon und geht auch auf ein ganz neutrales Thema.
4: Eine kurze Zeitspanne der Dienstleistung, oft zwischen zwei Menschen, die sich vorher nie begegnet sind. Wie soll man diese Situation überbrücken? Tauscht man langweilige Allgemeinplätze aus, plaudert aus dem Nähkästchen und wird darüber schnell privat? Oder... Schweigt man lieber, aber dann lastet womöglich die Stille. Also doch lieber Texten, Privates und wenn nicht, über das Wetter.
3: Oder man versucht einfach nochmal die Situation zu nehmen, was nachher auch gleich auf der Bühne passiert. Geht vielleicht auch nochmal Umzüge durch und fragt nach, wo soll ich auf was achten, wie kann ich dich nachher unterstützen, was ist nachher wichtig. Und dann kriegt man manchmal eine unangenehme Situation ganz locker hin, indem man dann einfach wieder so ein Arbeitsverhältnis schafft. Musik
4: Schauspielerinnen vor ihrem ersten großen Debüt. Sänger, denen ausgerechnet jetzt der Hals kratzt. Eine Pianistin, die kein Auge zugetan hat. Sitzen vor dem Spiegel und schauen auch noch hinein. Da muss man doch reden, um das loszuwerden, was man da sieht.
3: Ich habe so schlecht geschlafen, das war nicht gut, das Hotel war nicht gut, ich habe noch nicht gefrühstückt, ich bin irgendwie nervös oder mir ging es auch nicht gut oder manche sind auch ein bisschen krank. Dann versucht man natürlich auch die Situation ruhig zu halten. Man ist ja auch manchmal so ein bisschen Psychologe ja. am Stuhl und versucht dann zu schauen, wie kriege ich das hin, wie kann ich sie ruhig halten oder ihn ruhig halten, kann ich vielleicht auch einen Tee kochen, machen wir
1: dann auch. Also meine Schwester hatte letztens Probleme mit ihrem Freund und das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen.
4: Zurück in die Mainzer Fußgängerzone. Eine junge Frau eilt zur Straßenbahnstation.
1: Da habe ich ihr nur zugehört und es hat ihr schon geholfen, einfach drüber zu sprechen. Ja. Dann habe ich auch gesagt, ich kann dir halt dazu nichts sagen, weil ich die Situation so nicht kenne.
4: Auf der nahen Bank ein Rentner mit viel Zeit. Sind Sie ein guter Zuhörer?
2: Ich glaube ja. Ich lasse die andere auch ausreden. Bevor ich was sage, ja, ich unterbreche sie nicht in ihrem Wortspeil eventuell, was man oft erlebt. Ich spreche ja schon mit Leuten, ja, und warte, bis sie fertig sind, bis ich antworten kann.
0: Während ich spreche, bin ich noch gar nicht an dem eigentlichen Punkt. Ich brauche ein bisschen Anlaufzeit, um mich selber zu klären, was will ich eigentlich Sagen, traue ich mich vielleicht dies oder das zu sagen in einem bestimmten Gespräch, wie sage ich es und wenn ich diese Zeit gar nicht bekomme, um mich selbst halt zu trauen, zu sagen, was eigentlich wichtig ist, dann in dem Moment erlebe ich das als Abbruch, so Kontaktabbruch und dann sage ich zu dem Menschen, du hörst einfach nicht richtig zu. Wenn du sprichst, wiederholst du nur, was du schon weißt. Wenn du aber zuhörst,
4: kannst du Neues lernen. Dalai Lama. Vor allem von oben nach unten scheint das Hinhören eine recht schwierige Übung zu sein. Eine lästige.
0: Ganz oft erlebe ich, wenn wir diese Situation in einem Rollenspiel üben, dass Führungskräfte nicht richtig zuhören können. Sie unterbrechen, sie kommentieren und bewerten oder sprechen von sich. Aber dabei ist es so zentral, dass sie wirklich zuhören, weil viele Mitarbeitende diese Zeit brauchen, um sich zu klären und zu sagen, was wirklich wichtig ist.
4: Es heißt, große Unternehmen seien kopflastig. Übersetzt hieße das, vielleicht sind sie so groß, dass die eine Abteilung so viele nebenüber und unter sich hat, dass die Mitarbeiter gar nicht mehr wissen, wo sie hinhören und wo sie lieber abschalten sollten. Am besten gleich mal bei der Kollegin gegenüber.
0: Ein konkretes Beispiel ist, wenn ein Team, nehmen wir mal an, ein kleines Team, vier oder fünf Personen miteinander arbeitet und die Zuständigkeiten der Aufgaben sind dabei nicht eindeutig verteilt. Und dann kommt es immer wieder zu Konflikten, dass Arbeiten vielleicht doppelt gemacht werden, dass Kommunikation untergeht, Information untergeht, die die eine Person braucht. Und wenn darüber nicht gesprochen wird in dem Team, kann sich sowas hochschaukeln zu Konflikten, von denen man dann plötzlich gar nicht mehr weiß, wo sie eigentlich entstanden sind.
4: Chefs hören ihren Angestellten nicht zu, Politiker nicht den Menschen und die Kirche nicht den Gläubigen. Sie hat ein Ich-Ohr. Und Maria 2.0 oder gleichgeschlechtliche Ehen, die womöglich zu trauen wären, sind für sie nur hinderlich.
5: Kirchen sollten auf jeden Fall gut zuhören und eben auch religiöse Gemeinschaften und Kirchenvorstände oder Pfarrgemeinderäte, wie es in der katholischen Kirche heißt.
4: Kerstin Söderblom, Hochschulpfarrerin an der Evangelischen Studierendengemeinde in Mainz und Ansprechpartnerin bei der queersensiblen sensiblen Seelsorge.
5: Weil es eben nicht um eine Genderideologie geht, wie das ja sehr häufig abwertend formuliert wird, sondern es geht um Menschen. Und es geht um Menschen, die anders fühlen oder Menschen, die anders lieben und Menschen, die eben sich nicht männlich oder weiblich, so wie in ihrem Körper biologisch vorgegeben, zu Hause fühlen. Und da ist Zuhören angesagt.
4: Ein Büroraum, zwei weiße Sessel vor einem großen Bücherregal, Gebäck auf dem Arbeitstisch und eine Tasse Tee, um die Atmosphäre zu entspannen. Das Tageslicht fällt schräg durch drei Fenster auf die Campuswiesen.
5: Da gibt es viele Fragen. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele viele der Studierenden, die zu mir kommen, kommen aus religiös frommeren oder sogenannten evangelikalen Kreisen? Und wenn Studierende aus solchen Kreisen kommen, fällt es ihnen zum Teil sehr sehr schwer, zu sich zu stehen als gleichgeschlechtlich liebender Mensch oder als Transperson oder als nichtbinäre Person.
4: Wenn es zu eng wird, geht Kerstin Söderblom mit ihren KlientInnen zu Walk-and-Talk-Spaziergängen in den Botanischen Garten am Unicampus. Dort wird die Seele leichter und das Ohr offener.
5: Selbstverständlich bist du, so wie du bist, Gottes geliebtes Kind. Selbstverständlich bist du Gottes Ebenbild. Da höre ich nicht nur zu, sondern da sage ich auch ganz klar etwas zu. Da ist dieser Zuspruch auch wichtig, um Räume zu öffnen, um dann wiederum ins Gespräch zu kommen.
4: In vielen Städten sind in zentralen Parks Plauderbänke aufgestellt, mit einem dezenten Hinweisschild. Eine Idee, die aus England stammt und auch einsamen Menschen die Möglichkeit geben soll, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, wenn es pressiert.
5: Frei nach dem Kommunikationspsychologen Schulz von Thun habe ich, glaube ich, sogar mindestens vier Ohren also ich habe ein Ohr, was auf der Sachebene sehr genau zuhört. Ich habe ein Ohr, wo ich auf der emotionalen Ebene zuhöre, um welche Gefühle es geht, die möglicherweise unten drunter liegen. Angst, Schuld, Scham, Verzweiflung, Sorge.
0: Kein Schweigen ist fruchtbarer als das Zuhören, schreibt der Philosoph Elazar Bonioetz.
5: Und dann gibt es noch ein drittes Ohr, das hört sozusagen die Appelle an, das heißt, Mensch, mach doch mal was für mich. Das ist das sogenannte Appellohr. Da geht es dann darum im Gespräch auch herauszufinden, was wünschen Sie sich denn, was brauchen Sie denn? Und dann gibt es auch das Ohr der Selbstaussage, das wäre vielleicht das Ich-Ohr mit anderen Worten, wo jemand ermutigt wird von sich selber mehr zu erzählen.
1: Gesagt, als äh, 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 Gegenüber da hineinzuspringen.
4: Carola Pasquet und Ute Völker, Musikerinnen von Partita Radicale, einem Ensemble für improvisierte Musik.
1: Es war eine Komplementation, würde ich jetzt sagen, komplementieren von dem, was da war. Es
5: passiert ganz oft, man
1: hört was okay. und denkt, oh, da passt jetzt das Material super gut genau. dazu. Das muss nicht immer sein, dass man da reinspringt und der andere ja. dann aufhört.
4: In der freien Musikszene wird in der Regel nicht nach festgelegten Kompositionen gespielt. Eher nach feinem Gehör, um zu entscheiden, wann es Zeit für einen eigenen Einsatz ist oder sich noch eine Weile zurückzuhalten. Die beiden spielen zugewandt. Sie proben für eine kleine private Veranstaltung im Bekanntenkreis.
1: A habe ich ja gesehen, dass sie die Flöte ansetzt, man ist ja auch im Augenkontakt und B war es ja auch musikalisch sinnvoll, dass sie jetzt anfängt. Also ich hab's erwartet, mehr oder weniger. Es ist ja das, wenn wir zusammenspielen, dass man ja auch erwartet, dass da was passiert.
4: Das Zuhören im Orchester oder Ensemble funktioniert vielleicht nicht einmal so viel anders als auf der Parkbank oder am Esstisch. Manch einer spielt sein Ding runter und die anderen sind ihm völlig egal, was aber nicht allzu lange gut geht.
1: Ich habe mir den äh, mit Leuten zusammengespielt, da ist man Zuträgerin letztendlich. Da lebt die Musik dann davon, dass ich Zuhöre und denke, okay, jetzt kann ich das und das dazu spielen, weil der andere Mensch einfach gar nicht reagiert, sondern in seinem autistischen, sage ich jetzt mal, fast autistischen Fokus sitzt und sein Ding einfach sein Streifen macht. Ich habe jetzt von mehreren Leuten gehört, dass ich als sehr gute Zuhörerin wahrgenommen werde, weil die Wahrnehmung also in meinem unterrichtenden Feld aus darüber hinausgeht, was passiert technisch, was passiert musikhistorisch, sondern das Zuhören bedeutet beim Musizieren oder bei der Musikpädagogik eben auch ganz stark ein Wahrnehmen einer Persönlichkeit.
4: Partita Radikale sind seit 25 Jahren gemeinsam musikalisch unterwegs. Einüben, die zweite.
5: Es war ja wie so ein kleines Oeuvre, was ja jetzt
1: nachhaltig nochmal aufgegriffen wurde vom Material her. Aber dann war ja diese lange Note, die genau für mich wie ein passender Einsatzton war, wo ich dachte, jetzt kann ich gut einsetzen. Weil diese geräuschhaften Sachen sind auf dem Akkordeon zum Beispiel gar nicht nachzumachen. Es war ein perfekter... Ich habe gewusst, dass die gute dann kommt. Ne? Und dann entwickelte sich dann ein kleiner Dialog. Und äh, Das war auch der erste Ton von mir, der ein bisschen klarer war. Es war perfekt. schon ganz lange Strecken, wo jeder die Augen zu hat und wo man dann einfach im Zuhören miteinander was entwickelt. Manchmal kann ich mich dazu gar nicht äußern, sondern höre es mir einfach nur an und versuche für denjenigen da zu
2: sein. Mein Gegenüber bestimmt das Gespräch und das Gespräch wird zum Zuhören und Zuhören ist ein Gespräch.
3: Hör mal hin, die Kunst der zugewandten Kommunikation von Dieter Jant. Es sprach Martin Groß. Redaktion Nela Fichtner. Tontechnik Sophie Weber. Eine Produktion des Südwestrundfunks für die ARD Audiothek.